0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире Эхо Стокгульма, независимая радиостанция, созданная по инициативе интернет-провайдера Банхов, шведского интернет-провайдера в связи с агрессивной войной Российской Федерации против Украины. Сегодня 12 сентября 2022 года, первый день войны, как считают многие аналитики, в связи с крайне успешным контрнаступлением вооруженных сил Украины, в частности в регионе Харькова, наступил переломный момент. Об этом в частности беседуют правозащитник Марк Фегин и военный публицист, и политолог Юрий Федоров.
1: Ну, самое простое, самая простая и такое лапидарная, лапидарная характеристика того, что да, произошло, произошло в Харьковской да, области – она называется очень модным сейчас термином «каскадное обрушение, фронта». «каскадное обрушение фронта».
0: В Швеции прошли парламентские, региональные и муниципальные выборы. По предварительным результатам к власти приходит блок правых сил. Это вряд ли изменит отношение официальной Швеции к войне в Украине». И поддержку страны в борьбе с российскими агрессорами. Напротив, возможны скорые поставки артиллерийских систем «Арчера» и другого вооружения более мощного, чем противотанковые гранатометы «Карл Густав» из Швеции в Украину. И тем не менее, в Швеции раздаются голоса о том, что политики в Швеции слишком мало внимания уделяют этой войне и слишком сосредоточены на своих внутренних проблемах. Вы слушаете из Стокгольма». Напомним, что помимо интернет-платформ, как-то Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, нас можно слушать на коротких волнах по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. Распространяйте эту информацию среди тех, у кого сохранились кратковолновые радиоприемники. Итак, в Швеции в минувшее воскресенье прошли выборы органов власти – парламентские в Рекздак, региональные и муниципальные. Выборы сопровождались неожиданно длинными очередями на избирательных участках, народ раптал, но самое главное, до последнего момента в процессе подсчета голосов было неясно, кто же в этих выборах победил. Левый правящий ныне блок социал-демократической партии во главе, левый партия – Зеленой и примкнувший к ним партии центра, или правый блок с умеренной консервативной партией – с партией ксенофобского толка «Шведские демократы» и либеральной партии». И вот по результату на утро понедельника, окончательный результат будет объявлен в среду, победителем на этих выборах становится все же, похоже, правый блок, и, вероятнее всего, следующее правительство будет формировать лидер консервативной партии Швеции Ульф Кристерсон. И это несмотря на то, что абсолютным победителем на этих выборах В этом блоке стала именно партия шведских демократов. Партия ксенофобского характера, выступающая за резкое сокращение эмиграции в Швецию, всяческие меры по наведению полицейского порядка в стране. Шведские демократы, по главе с их лидером Джимми Окисоном, в принципе, могли бы претендовать и на кресло премьер-министра. У них больше голосов и мандатов в Рейхсдаге, чем у консерваторов. Однако это... Маловероятно, потому что третий член коалиции правых сил Либеральная партия такому сценарию будет точно противиться. Как отразятся эти выборы на отношения к войне в Украине и к вопросу приема беженцев из Украины, вероятно, не очень сильно. Хотя шведские демократы не любят беженцев, и иммигрантов к беженцам из Украины не относятся, в общем, терпимо и с пониманием. А вот по мнению бывшего политического советника американского президента Барака Обамы Патрика Гаспара, вхождение в правительство шведских демократов крайне нежелательно. Он считает, что эта партия продолжает флиртовать с режимом Путина. Он, в частности, вот так сказал в интервью шведскому изданию «Арбетерен» – «Рабочий». Времена глобальных угроз, которые некоторые назвали бы «экзистенциальными», Значения выборов в Швеции выходят за рамки партийных симпатий, говорит бывший руководитель политической линии Барака Обама. Шведские демократы безответственно продолжают заигрывать с Путиным и с радикальными российскими силами, которые основали партию и участвуют в ней по сей день. А вот более подробное мнение политического обозревателя газеты «Вестерботтен Курирен» Алекса Воронова на выборы в Швеции и войну в Украине. Алекс – специалист по украинским вопросам, он сам родом из Украины. Европа переживает самый серьезный кризис безопасности со времен Второй мировой войны, в то самое время, когда Швеция идет на выборы. Тем не менее, вторжение России в Украину не заняло серьезного места в предвыборной кампании. Единственным спорным вопросом была степень влияния войны на цены на электроэнергию в Швеции. Это очень плохо. По меньшей мере, три области заслуживают серьезного политического обсуждения. Во-первых, это долгосрочная военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции. Как нам сопоставить потребности Швеции в обороне с нашими долгосрочными обязательствами перед Украиной, ставит вопрос Алекс Воронов. Здесь важно автоматизировать процессы доставки шведского оружия в Украину. Мы будем не только расчищать склады и запасы вооружения и амуниции, но и производить новые специально для украинских нужд в сотрудничестве с нашими западными союзниками и делать это постоянно, пока есть необходимость Нельзя забывать и о невоенной помощи, финансовой поддержке, поддерживать украинскую экономику и помощь на восстановление. Вторая область – это последствия войны для нас и нашего образа жизни. Когда Россия закроет газовый кран, а Европа самостоятельно выведет из употребления российский природный газ, это будет иметь среднесрочные последствия для цен на энергоносители, которые уже выросли из-за возросшего спроса после пандемии. Это вместе с сокращением украинского аграрного экспорта, что приводит к росту цен на продовольствие. Заявления в предвыборной кампании касались исключительно политических решений, призванных облегчить бремя всего этого для шведов. Создается впечатление, что мы можем потреблять по-прежнему, в то время как другая часть... Европы Горит. Лучше бы наши политики прямым текстом сказали, что будет трудно, что домохозяйства тоже должны брать на себя ответственность, в том числе экономить электроэнергию. Но путь вперед – это переход к экономике без ископаемого топлива и к победе в украинской войне. Третье направление – это помощь пострадавшим от войны здесь с нами. 4 миллиона украинцев бежали в Европу. По оценкам, 40 тысяч из них находятся в Швеции. Эти люди должны иметь достойный прием. Сегодня это не так. Украинские беженцы вынуждены жить максимум на 71 шведскую крону в день, что является неприлично низким уровнем. Выживание подавляющего большинства из них зависит от частной благотворительности. Украинцы, не зарегистрированные в реестре населения, лишены всех вытекающих из этого прав. Они не могут читать по-шведски или участвовать в каких-либо мероприятиях эстеблишмента. Причина в том, что украинцы получили не убежище, а временную защиту, согласно директиве Евросоюза о массовой эмиграции. Швеция решила, в отличие, например, от Германии, не подниматься выше минимального уровня обеспечения социальных прав. Основная философия заключается в том, что война носит временный характер и что беженцы скоро вернутся в Украину. В то же время все видят, что это не так. Масштабы и ход войны говорят о том, что в Украину вообще будет небезопасно возвращаться в течение нескольких лет. Швеция должна вести себя лучше. Тот, кто поддерживает оборону Украины, должен также поддерживать право жертв и возмещение ущерба украинцам, как и другим беженцам. Нужно дать возможность строить будущее в нашей стране. Конец цитаты из публикации эксперта по Украине Алекса Воронова в газете «Вестерботтен Куриры». Вы слушаете «Эхо Стокгольма» и сейчас о переломном моменте в ходе этой страшной войны в Европе. Об этом в беседе правозащитника и публициста Марка Фейгена с военным экспертом-политологом Юрием Федоровым.
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгин Лайв». Сегодня 11 сентября, воскресенье, время 20 часов 2 минуты, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Поворотный момент». Ну, понятно, о чем мы будем говорить. У нас сегодня снова в гостях. Военный эксперт Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, рад приветствовать. Добрый вечер. Да, нас уже смотрят около 14 тысяч человек, и больше трех поставили лайки. Просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Ну, понимаете, надо распространять и надо подписываться. Это сильно помогает. Много чему, не буду повторяться. Юргенеч, ну конечно мы будем говорить о Харьковской области и все, что там происходило, все эти последние, дни. само собой сегодня воскресенье подходящий денек, чтобы это все проанализировать, перекликается, кстати, с 11 сентября. Но тем не менее 11 сентября уже не так важно, слишком давно это было. А вот то, что происходит на театре военных действий на Востоке, ну в Харьковском области, это, мне кажется, феноменальное, мне кажется, абсолютно феноменальное, Но так или иначе, мы давайте обсудим это все. Давайте вот с чего начнем. Я скажу так. Вот что вы считаете результатом чего стало то, что произошло? Вот это резкое, для кого-то неожиданное, для кого-то ожидаемое наступление ВСУ И такой масштаб, такой охват. Сейчас уже сколько? 2,5-3 уже? Больше уже тысяч квадратных километров, говорят уже больше. Ну, то есть за города бились месяцами, а здесь, представляете, то, что тратились три месяца, там, ну, в частности, это была Клея, вот этот изюм, Купянск, сейчас это все,
1: сутки другие
2: и уже все. Что, что в принципе, произошло, на ваш взгляд, как вам это представляется?
1: Ну, самая простая и самая такой лапидарная характеристика того, что произошло в Харьковской области она называется очень модным сейчас термином «каскадное обрушение фронта». Термин заимствован из военной военной науки, главным образом по результатам одной из арабо-израильских войн, где вот то же самое случилось, то такое же, собственно, обрушение фронта случилось, не с арабскими странами после удара армии обороны Израиля. Но здесь нужно сказать, что в Украине и в Харьковской области вооруженные силы Украины продемонстрировали ну, наверное, с этого, может быть, и следовало бы начать. Такой творческий, я бы сказал, креативный подход. И это относится и к планированию операции, к тому, что к ее замыслу. Операция эта состоит из двух компонент, но об этом чуть позже. И э, вот это э, было, наверное, одним из главных факторов. Потому что если посмотреть на соотношение сил, но мы, конечно, не знаем, сколько войск со стороны Украины было задействовано и задействовано сейчас в этой операции, но есть некоторые такие туманные Намеки на то, что с российской стороны вот так называемая изюмская-купинская группировка насчитывала mm-hmm. где-то от 10 до 12 батальонов тактических групп. Это довольно серьезная, серьезная э, сила по масштабам э, нынешней войны в Украине. И э, тот факт, что она была разгромлена в течение ну, буквально э, шести дней, э, даже пяти дней на самом деле, это как раз свидетельство того, что э, тактика, которую используют э, вооруженные силы Украины, э, это совершенно такая... Новая тактика, к которой российские военачальники не были готовы, на которую они не понимали и не понимают. Мы, сейчас... Евгений карту сейчас показываем: вот с синими ага.
2: стрелочками, то, что мы хотели, вот с нее начали.
1: Да, но ну вот на этой карте очень хорошо показано, как, как развивалось это, это наступление. Из Балаклей, потом на Шевченкова, и уже из Шевченкова значит, удар был нанесен по Купинску и по некоторым другим населенным пунктам, по некоторым другим городам. И вот на середину сегодняшнего дня как можно судить по данным этой карты, она составлена на основе анализа многочисленных источников грузинским фондом Рандели Рандели Фаундейшн, это довольно известный и очень квалифицированный институт. Так вот, похоже, что войска ВСУ вышли к Волчанску и подходят к, к границе с Украиной, к границе с Россией, российско-украинской да, угу. границе, да? Это действительно это выдающееся достижение. Если говорить о том, какие еще конкретно факторы обусловили успех вооруженных сил Украины, я бы сказал, что это умение сосредоточить войска в нужное время в нужном месте – это очень важный такой, казалось бы, самый очевидный момент, но на самом деле далеко не всегда военным военноначальникам, военным командирам удается вот так проводить и реализовать этот принцип. Это, конечно, хорошая разведка. Я думаю, что разведка в данном случае сыграла в успехе Украины одной из решающих ролей, в то время как, если сопоставить ее с тем, что происходило с российской стороны, но тут так складывается впечатление, что либо военная разведка российская просто проспала, не могла предугадать, предвидеть и на основе собранной информации, естественно, концентрацию войск ВСУ на, на, в районе Балаклей, где, собственно, и был прорыв, и, э, или же эти данные разведки просто не были приняты во внимание высшим командованием российской армии. Может быть, ар... даже
2: сознательно.
1: А кто его знает? Может быть и сознательно, а может быть потому, что это высшее командование готовилось к совершенно другим мероприятиям. Я имею в виду учение Восток 2022, куда должен, куда, не должен был, а при, как планировалось и как приехал Владимир Путин. А это для высшего командного состава российской армии событие, встречи с президентом и демонстрации ему успехов российской армии, ну, правда, в учениях там был поставлен действительно такой впечатляющий спектакль, который на самом деле не имел ничего общего и не имеет ничего общего с реальной боевой подготовкой, и с реальным военным искусством российских, российских командных кадров. Так вот, значит, военное командование просто могло, так сказать, ну... Не обратить внимание на это, не придать должное, должное, должное значение тем сведениям, которые они могли получить, если получили, конечно, от, от своей разведки. Другой момент, о котором просто нельзя не сказать, это сугубо военный фактор, но, тем не менее, он действительно очень важный, это отличное взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации со стороны Украины. И в целом вообще очень хорошее, хорошее управление войсками, которое было продемонстрировано в этой, в этой операции. Ну и, наконец, это, вот возвращаясь к тому, что называется каскадное обрушение фронта, это прежде всего следствие стремительных темпов наступления. А эти стремительные темпы наступления приводят к тому, что... Противник, то есть обороняющаяся сторона, в данном случае Россия, просто не имеет времени для того, чтобы оценить следующие действия наступающей стороны, понять, куда нацелен удар и должным образом подготовиться к его отражению, то есть сосредоточить войска на направлении этого удара, но ну, ничего похожего вроде бы Вот до сих пор в Харьковской области не происходило и не происходит. Отсюда результат, результат, который выглядит следующим образом: значит, 5 сентября прорыв в районе Балаклей. Видимо, это было одно из наиболее слабых мест в обороне российской армии Была прорвана первая линия обороны Затем, как я понимаю, неизбежные необходимые действия Это укрепление флангов С тем, чтобы наступающие войска не были отрезаны от своих линий коммуникации И наступление на Балаклею И затем окружение Балаклеи затем движение на Шевченковой, ну и потом вот такие расходящиеся уже удары по целому комплексу, целому такому букету целей и объектов наступления, целей наступления. Стремительность, в свою очередь, была обусловлена еще одним фактором, это то, ну, особенностью этих, этой операции, а именно то, тот факт, что... Войска Украины просто не тратили время на штурм населенных пунктов, всякого рода укрепленных ага. районов и так далее. Они их обходили, перерезали коммуникации. В результате гарнизоны этих населенных пунктов оказывались отрезанными от линий снабжения. вообще не очень понимали, что происходит. Я думаю, что многие до сих пор, судя по тому, что передают так называемые военные корреспонденты российские, они действительно до сих пор не очень хорошо понимают, что, собственно, с ними произошло. Вот откуда-то появилась армия Украины. На на бронетехнике с стремительными такими марш-бросками нахватывает, врывается в те города, до которых просто не было никаких предположений, ну, буквально за 2-3 дня до до наступления, даже в самом начале наступления. Я думаю, что в Москве, никто, в Москве и в Изюме, где находился штаб этой самой группировки, никто не мог предвидеть того, что в течение там, 3-4 дней армия Украины подойдет к Купинску. Это считалось совершенно невозможным. Но, тем не менее, вот такая тактика, тактика не заморачивания, не, отвлек, не, не, не позволяя себе отвлечься на штурм. Населённых. А вот
2: сейчас в этой, на этой территории, я извиняюсь, что перебиваю, остаются какие-то очаги сопротивления, какие-то гарнизоны в городах, которые ну, остались уже теперь глубоко в тылу украинской армии? Можно такое предположить?
0: Ну,
1: может быть, какие-то единичные гарнизоны и остались, а в основном-то либо эти части и подразделения просто убегают... И как вот была эвакуирована, так хаотически эвакуирована группировка, ну, части, которые находились в районе Изюма, с тем, чтобы они не попали в окружение, некоторые, ну, в большинстве своем, они просто отходили, как вот в Купинске, просто перешли на другую сторону, на другую сторону реки, на другой берег реки, но и там пытаются организовать оборону. Значит, вот фактор внезапности, естественно, но это уже просчет просчет разведки и командования. И в результате результате потери управления войсками, паника, которая охватывает, естественно, охватывает личный состав, да и командование, которое не получает каких-то понятных, внятных, разумительных приказов и указаний сверху, Понятно, становится понятно, что высшее командование ничего не понимает в обстановке, но и тогда остается только два выхода. Либо бежать, сломя голову, ну пока есть такая возможность, либо сдаваться в плен. И, Но ну, говорят о том, тут трудно сказать, потому что генеральный штаб ВСУ очень скуп на конкретную информацию, но, тем не менее, сообщается о том, что... Пленных столько, что непонятно, что с ними делать и как, где их размещать, как с ними, ну, как-то их содержать и так далее и, и тому подобное. Но в результате, конечно, Украина очень пополнила свой обменный фонд для того, чтобы менять, на, менять пленных российских солдат и офицеров, а там, по-моему, даже полковник какой-то попал в плен. Первые Это ручки. то, что мы
2: видели, а может быть и не один, бог
1: знает, а, да, да. какие-то ну, старшие офицеры. Я повторяю, очень, очень скуп на информацию Генеральный штаб, да, а, наверное, есть какой-то смысл, который я лично не очень понимаю, но ну, то, так, вот, так вот обстоят дела. Им виднее, как говорят, как... Ну, да. Говорится, да? Ну вот что получилось в результате? В результате получилось, что почти, ну, ну не вся, но ну, и даже ну, очень большая часть Харьковской области освобождена от, от оккупационных войск. Видимо, она будет освобождена практически, но будет полностью отогнаны войска российские от Харькова. Вот там на на этой карте показаны, как как идет наступление на позиции российских войск к северу от Харькова, к северо-востоку от Харькова. Это очень важный момент, потому что с этих позиций город обстреливается совершенно беспощадно и бесчеловечно и, значит, этими реактивными системами залпового огня и так далее. И это, конечно, облегчит судьбу Харькова, хотя, ну, можно предположить, что обстрелы с российской территории сохранятся. Это, кстати говоря, создает очень интересный момент, такой неожиданный, и, ну, некоторые считают его тревожным, я так не считаю, значит, Если обстрелы Харькова будут продолжаться с территории Белгородской области или Белгородской области, значит появляется у вооруженных сил Украины возможность и мотив для того, чтобы в процессе контрбатарейной борьбы начать подавлять... Да вот так, эти... оно
2: и будет, так, так оно и будет. Так оно и будет... уже на
1: территории и... России. А да, это значит, что вооруженные действия, военные действия переносятся на российскую территорию, что, конечно, уже на ту территорию, которая... Собственно, ну, считается, так сказать, территорией по границам 90... 1991.
2: 1991 года. Нет, ну, такая объективно, Юрий но Но понятно же, а сколько это может продолжаться? Ну, вот они от Белгородской области будут обстреливать месяц, год, два, сто лет. То есть, ну, совершенно же очевидно, что если вы, значит, будете обстреливать из-за границ государственных, ну, а что еще может быть?
1: Ну значит надо ждать ответных ударов, Ну, что тут? Да. Очевидно, совершенно это полностью вписывается в законы и обычаи войны. Да. Я вообще, ну как-то вот мне так пред, пред, я предполагаю, мне так кажется, что вот это вот табу, которое западные союзники
2: понимаешь, да, уже его и нету толком.
1: Вот они в общем уже его смягчили или попросту отменили. И ходят упорные слухи на том, что вот оружие, которое будет поставлено по результатам последней встречи в Рамштайне на Рамштайн 5, будет включать в том числе достаточно дальнобойные дальнобойные системы. Не исключено те самые ракеты от на которых, ну, мы уже говорим. У Нас Арестович же... намекал
2: об этом в эфире. Арестович в эфире на это намекал. Он, конечно, в курсе. Но просто, понимаете, здесь же вопрос принципиальный стоит в том, что действительно, если сейчас вся Харьковская область будет освобождена, и российские войска будут выдавлены за ее пределы, и будут находиться уже на территории Российской Федерации. И если они продолжают вооруженные действия оттуда, ну, понятно, что они дистанционные, так а как же они не ответят? То есть, это вот и для населения приграничных областей вопрос хороший, да? И для, собственно говоря, Москвы самой. То есть, вы сами создаете риски для населения Российской Федерации как минимум для его гибели и для военнослужащих, естественно, и всего остального. Потому что с неизбежностью обстрел начнутся в Белгородчине. У меня вообще нет никаких сомнений. Вот. Нас тут смотрят 65,5 тысяч человек, наверное, как, кто-то из Белгорода. Так что, мне кажется, это очень своевременно. Будет задуматься над этим, о а, а чем это все может чреватым быть и так далее. Угу. Ну хорошо. Я думаю, будет. что
1: задуматься нужно не только жителям Белгородчины, но... Им в первую очередь, конечно. Но и э, тем самым людям в Москве, или точнее. А, в... это, мы
2: сейчас, а это мы сейчас про них еще поговорим да. отдельно вообще. Про генералитет, да. про то, что они там какова их роль. мы все-таки отдельно прям поговорим. А, давайте еще раз разберемся, мы уже 21 минуту в эфире. А что там с этим Купинским, почему он так важен, почему. Захват Украины, деоккупация Харьковской области, в частности вот этих городов, Изюм, и Купинск и так далее. Почему оно так важно? Что произойдет с Донбассом? Что произойдет с наступлением там на Северодонец, на Бахмут? Ну, от Северодонецка. Сейчас там говорят уже тоже бои. А Бахмут, Краматорск, вот вся вот эта линия. Что с ней будет, если перерезать вот эту артерию, снабжающую боеприпасами, вооружениями и так далее? Что будет там тогда?
1: Ну, ну вот если вы покажете вот эту... Вот мы допустим, показали почти...
2: вторую карту, да. — Схема,
1: схему, она не очень красивая, но, по-моему, понятная на самом, в основном. Так вот, Купинск — это крупнейший железнодорожный узел стратегического значения. Ну, для регионального, конечно, но тем не менее стратегического значения. Потому что, вот посмотрите, в него, в, к нему подходят две железнодорожные линии из Белгородской области. Одна из Белгорода, другая идет... Через такой населенный пункт, небольшой город Валуйки, это уже на территории России, на территории Белгородской области, вот две крупнейшие такие ветки железнодорожные, по-моему, даже вот судя по схеме, которую которую я раскрасил синим синим цветом, они двухколейные. То есть эшелоны могут двигаться и и в другую сторону одновременно. И в свою очередь из этого железнодорожного узла расходятся линии. Одна идет на Харьков то есть снабжала боеприпасами, военной техникой и всем прочим, те российские войска, которые концентрировались вот там в районе, на Харьковском направлении. Другая ветка, очень важная, идет на Донецк. И там вот, подходя к Донбассу, она разветвляется на несколько направлений, а... Известно, что железнодорожная сеть Донбасса, в том числе и на территориях оккупированных России, она очень разветвленная, очень плотная сеть железнодорожная. И это позволяло русской армии и командованию спокойно, ну, более или менее спокойно снабжать всем необходимым войска просто по железной дороге, подвозя их практически ну, к к тем местам, где э, идут бои, там их, конечно, эти все боеприпасы, технику и прочее э, разгружали вручную, наверное, но ну, все-таки разгружали и уже на, на автомобилях, но на, с очень коротким плечом перегона э, ну, поставляли войска. Вот если Купинск перерезал, если Купинск попал в руки э, ВСУ соответственно, вот эта вот система снабжения, логистическая снабж... система снабжения вышла из строя, значит, тогда вот ну, на этой карте видно, конечно, что снабжать, снабжать можно, можно из Ростовской области снабжать, там две ветки подходят, в Луганскую область и в Донецкую, и есть ответвление, которое от железной дороги, идущей по направлению Валуйки-Купинск, Тоже есть, но это уже, во-первых, там большие части одноколейные, во-вторых, приходится, русской армии приходится сейчас перестраивать всю логистическую схему. И пропускная способность того, что остается в распоряжении российских войск, она намного меньше, чем та, которая была в то время, когда Купинск был в российских руках. Это это не не только политическая, это сугубо такой материальный фактор, который нельзя, просто ну, снижает боеспособность российских войск ну, практически на всем Донбасском фронте, что на Бахмутском направлении, или на Бахмутском, что на Донецком направлении. И, кстати говоря, я думаю, совершенно не случайно появились уже сегодня, Правда, вчера вчера вроде бы их не было, а сегодня появились сообщения о том, что э, ну, по каким-то сведениям э, войска ВСУ концентрируются на на некоторых интересных направлениях э, ну, на Донецком фронте, в том числе и э, в районе Угледара. То есть, это Э -э.
2: направление на Мариуполь, я правильно понимаю?
1: Ну да, это к югу от Донецка, там можно двигаться и на Мариуполь тоже. То есть, если там будет прорван фронт, вот это уже будет не просто поворотный момент или поворот в ходе войны, на это уже будет начало разгрома российской армии. Как минимум, вот на востоке, а может быть, уже и весь фронт, весь фронт от. от Значит, э, э, Славенска до, до Херсонской области, до Херсона, он весь может посыпаться. Потому что это движение на Мариуполь, потом это движение, там возможен поворот на э, Мелитополь. Ну, и да, там
2: уже совсем. Э, там
1: просто, вот, вот просто смотря на карты, можно понять, насколько серьезным является вот эта операция, которая проходит в Харьковской области. Почему? Потому что, во-первых, разгромлена группировка Изюмская или Изюмок Купинская. На это, я повторяю, где 10-12 батальон тактических групп. Не так много, но и немало. А, кроме того, это означает, что большое количество, ну, заметное количество, скажем так, вооруженных уже соединений бригад, наверное, ну, бригад вооруженных сил Украины может быть переброшены из-под Харькова, где где они сдерживали российские войска, и переброшены к югу, под Донецк, или дальше вот на Запорожье, там на направление, на Запорожское направление. Вот это может действительно привести к очень серьезным изменением. Но посмотрим, тут загадывать совершенно невозможно. Но кто мог предположить, скажем, там, две недели назад, что вот произойдет такая, я бы сказал, элегантная операция на, 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 в Харьковской области. Но предположить, то есть кто-то, наверное, и мог предположить из тех, кто не был посвящен в эти замыслы, и какие-то намеки-то, в общем, были. Со стороны Украины они время от времени звучали, но как-то так в большинстве своем их не очень замечали, не очень принимали во внимание, а зря, конечно, и очень зря. Но пока, повторяю, загадывать не будем, посмотрим, что будет происходить дальше. Потому что пока вот линия соприкосновения проходит по реке Оскол, достаточно но не очень большая река но тем не менее форсировать ее тоже в общем не самое приятное не самое легкое дело видимо так оно и будет а дальше события могут передвинуться к югу или к югу-западу но будем посмотреть и еще вот что очень важно события события в харьковской области они как-то отвлекли внимание Вот э, Приднепровского плацдарма на правом береге. А там э, тоже происходят интересные вещи. Там э, все не так быстро происходит. Даже, я бы сказал, э, гораздо медленней. Но, э, тем не менее, идет, идет война на истощение или операция, которая, целью которой является истощение боеприпасов, запасов боеприпасов и всего прочего у правобережной группировки российских войск. А там, замечу, где-то насчитывается по разным оценкам от 25 до 30 батальон тактических групп. Это уже очень серьезно, это так, ну, видимо, где-то... Около трети, ну как, как минимум четверть российских, российских войск, которые действуют в Украине. А вместе с э, Изюмской группировкой это будет уж точно треть, а может быть и чуть-чуть больше. И если вот эти группировки будут выведены из строя, то есть я имею в виду Приннепроп... На правом берегу. На правом берегу, да, конечно. Куда ее по большому уму загнали московские. Я считаю, даже скорее политики, а не военные. Ну, ходят слухи о том, что... Путин... Что они
2: купились на то, что основной удар будет именно на Херсонском направлении. И Херсон надо будет оборонять. Я понимаю, да, вроде,
1: так? Бы, Я... вроде бы Путин дал приказывать, чтобы ты не стал держать Херсон. Но вот они и держат. Вот Держат до тех пор, пока хватит да, боеприпасов. Потом, ну потом, э, я думаю, даже сейчас в Москве не очень понимают, что будет потом. Мы это можем понять. Но вот такая картина складывается на э, 11 сентября такой интересный, интересный день календаря. Так,
2: а мы 30 минут в эфире, да, у нас смотрят 78. Тысяч зрителей сейчас нас смотрят. Больше 20 тысяч поставили лайки. Я напоминаю тем, кто к нам присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это сильно поможет распространить э, этот эфир, чтобы его как можно больше людей посмотрело. Ну, хотя бы в записи. Обязательно подписывайтесь на канал Лайф Мы двигаемся к 1 миллиону 800 тысячам подписчиков. Для нас каждый зритель дорог. Вот, нам надо как-то доплыть до двух миллионов, а для этого, в общем, ваша помощь является неоценимой. Нас продолжает около 37-38% смотреть без подписки. Вот, просто смотрят, ну, не знаю, какая это категория, но так или иначе, конечно, было бы желательно, чтобы вы все-таки подписались. Вот смотрите, какую историю я хотел бы с вами обсудить. Я вот высказал предположение, что мы вот в этой хаотической парадической э, движение войск российских в результате спланированной операции Денштаба ВСУ, мы увидели, вы понимаете, как, ну, конечно, могут спланировать, и, конечно, могут обмануть, и могут и разведка, и все на свете. Но вот реакция, вот меня настораживает реакция э, российского командования. Не знаете она какая? Я предположу, что это вообще имеет элементы саботажа. Ну, какого саботажа? Такого, итальянская забастовка. Это не то, чтобы саботаж кого-то купила ЦРУ, там, э, заплатила денег, генерал специально что-то делал. Нет. Нет. Такое ощущение, что вот это все произошло в результате того, что были какие-то опалы, какие-то отводы от руководства в генштабе, там, в других местах. Ну, и как бы операцией занялся чуть ли не сам Путин. Понятно, что он не планирует непосредственно военных действий, спрашивает лишь отчеты, там, дает указания относительно сроков. Но все-таки понятно, что есть руководитель направлений. Называют Лапины, Суровикины и так далее. Он с ними общается. Вот. А вот роли генштаба-то, да, вот, ну, я не знаю, там, оперативные... Командование там осуществляется какой-то Рудской, там, кажется, возглавляет его, да? А вот самого Герасимова родовойск командующий мы не очень понимаем. Складывается впечатление, что они как бы, скажем, а, ну вы сами командуете, дорогие друзья, ну и командуйте И это мы сегодня еще получил подтверждение. Я вам сейчас объясню, в чем. Кадыров сделал неожиданное заявление о том, что значит, давайте тут. Значит, ошибки были допущены Минобороны, и, видимо, он предполагал Генштабом. Мы тут, значит, я поговорю лично, говорит. Ну, ладно, там с этими бомжами-военкорами, это он пусть 10 раз разговаривает, но он в Минобороне лично где-то с кем-то поговорит. Значит, мы тут все вернем обратно. Я понимаю генерала, который всю жизнь, что называется, от училища до Генштаба, общевойсковой академии до бутылок, выпивки там сколько цистернами. У вас Кадыры воюют? Так пусть он и воюет. А я поехал на дачу бухать. Понимаете? Вот логика, блин, такая. У вас Путин руководит войсками? Вот он пусть руководит войсками. Вот почему, почему вот такое убеждение сложилось? Потому что он же действительно не только никакого организованного э, попытки остановить движение украинских войск мы не видели. А глупейшие действия, вот действительно с колес какие-то резервы подвозили, они спрыгивали, начинали сразу воевать. Ничего не происходило по части того, чтобы ну даже какую-то передислокацию, что-то как-то наладить, остановить и так далее. Вот это вообще ничего не происходило. Просто ничего. Так? И последний момент Выпускают, значит, эту ручную обезьяну Коношенкову, он, значит, выходит и Рассказывает про какую-то плановую передислокацию, прям, перевод войск с Херсонского, с, с Харьковского направления, туда, куда-то в Донбасс. Зачем? То есть выглядит так. Говорит, а, скажет, что это мы так все запланировали. Вот так это выглядит.
1: Все это очень правдоподобно. Ну, давайте посмотрим на просто на логику происходящего. Понятно, и прежде всего, я думаю, генералам и сотрудникам генерального штаба и высшему командованию военному. В общем, понятно, что операция провалилась. Вот та самая да. специальная военная операция, она провалена. Момент
2: ответственности. Кто будет нести ответственность? Сейчас уже вот это вот момент.
1: Да. Они 100%. 100%. это понимают лучше, чем любой гражданский человек.
2: Сто процентов.
1: Сто Но и они прекрасно это это понимают прекрасно и второй момент, который они понимают не менее ясно это то, что вот рано или поздно точнее рано, чем поздно когда понимание провала провала операции дойдет до до высшего политического руководства а я думаю, что там какая-то часть уже понимает, там называют разные фамилии, ну Дело не в фамилиях, а дело в том, что постепенно осознание реальности, в общем, приходит. Но за исключением, вероятно, пока Владимира Путина, который ну, упорно упорно не замечает Ну, того, что реальности. Ну, не хочет он ее видеть. Видимо, для этого есть психологические основания. Есть такое понятие отторжения реальности, вот, она слишком страшная, поэтому мы ее не замечаем, мы думаем, мы живем в мире вот наших иллюзий, ну, бывает такое. Но, тем не менее, рано или поздно это кончится. Как это кончится, мы не знаем, но понятно, что военные окажутся в роли козла отпущения. Ну, а ну, кто Но ведь не Мишустин же. но Мишустин будет пожимать плечами, говорить, вот я, значит, там как-то пытался экономикой руководить. Этот Мантуров будет говорить о том, что он пытается наладить деятельность военно-промышленного комплекса. Ну, у каждого найдется свое какое-то объяснение, свое более или менее приличное, ну, с точки зрения российской бюрократии, объяснение, а вот военные окажутся в ситуации, когда они должны будут сказать рано или поздно. Я не исключаю, что они уже говорят. Слушайте, Владимир Владимирович, вы же приказали нам да. расположить там 30 тысяч войск на правом берегу Днепра. Мы расположили, а как же? А мы же не можем ослушаться ваших указаний, ваших приказов. Они они достаточно мудры, и, и, чтобы с нами его сделали. А что это не мы прозевали, прозевали наступление войск ВСУ на, в Харьковской области, потому что вы приказали все наличные части, все доступные резервы сосредоточить на значит, прорыве из-под Донецка туда-куда-то или на захвате Бахмута. Это ваше решение, вот мы его выполняли, ну а теперь с нас взятки гладки. И э, надрываться и э, показывать, ну, наверное, кто-то может э, пытаться показать свою, так сказать, лихость, свою лояльность, и во что бы то ни стало выполнять приказы, но, но эти приказы невыполнимы, по сути дела, вот в чем проблема. И... Э, это лучше всего понимают, понимают военные. У меня нет никаких иллюзий относительно их там высоких профессиональных качеств. Наверное, они далеко не самые лучшие. Я уж mm-hmm. не говорю про моральные качества, про то, что называется воинские да, честь конечно. и так далее. Потому что отдавать приказы о бомбардировках жилых кварталов, конечно. городов теми самыми калибрами и прочими это для этого нужно иметь э, достаточно э, такую э, ну, совесть, э, я бы сказал, э, ее можно убирать куда-нибудь подальше, а был приказ, мы его выполняем. Будет приказ взорвать Запорожскую станцию, мы ее взорвем. Ну, приказ есть приказ. Да, приказ вроде бы действительно освобождает от ответственности за его выполнение. Но, как мы знаем, в Нюрнберге, там да, было совершенно сказано, что нет, дорогие Я друзья, знаю. не выполняет. Если приказ преступен, то и его исполнители тоже являются преступниками. В том числе и э, кое-кого из них там повесили, было получено. И это, я не знаю, конечно, но выпускники генерального штаба, наверное, все-таки что-то про Нюрнбергский процесс слышали и знают о том, что там Кейт, э, Кейтли, еще кого-то там. Значит, кейтель, под... кейтель. Вот. Да, и поэтому, ну хорошо, но будут они класть голову свою и стараться и во что бы ты ни стало выполнить невыполнимый приказ. Но их все равно им скажут, ну вы, значит, плохо выполняли. Ну а зачем им это? Так что мне кажется, что если уж говорить о российской оппозиции, о какой-то оппозиции Путину, то она вовсе не, не в этой... Ну, да, в...
2: Не уличная, а вот совсем в других странах. Не местах.
1: уличная, и даже не в Вильнюсе собирается. Но... А вот в этих самых кремлевских и московских коридорах власти, вот там какие-то настроения такие полупанические, уже переходящие в, в, в оппозиционные, они просто не могут не быть, не могут не быть, потому что вот мы с вами обсуждаем все эти сюжеты, И видим некоторые проблемы, которые стоят перед российской военной бюрократией и номенклатурой. Ну а что, они сильно глупее нас? Да нет, конечно. В этих вопросах нет. В
2: этих этих вопросах, вопросах,
1: когда речь касается спасения собственной головы и собственных погон, там я не знаю, или там свободы, да нет, конечно, они прекрасно все понимают. Так что ваши вашем предположении, вот в этой модели, которая объясняет пассивность российского военного руководства, делаем от сих до сих. Да, в этом есть, на мой взгляд, Но война Но
2: же, война же, Юрий Евгеньевич, вы же понимаете, война такого не предполагает. Она предполагает напряжение всех сил. То есть, ты не можешь, извините, у меня с 9 до 6, я на рукавники слетели я пошел, да? А что там у вас прорвали? Фронт, не фронт, а у меня здесь день города. Ну, же не такое, да? И все, и как бы до свидания. То есть война, она же не так работает. Война, она требует совершенно другой концентрации. И верна ли или неверна вот подобного рода трактовка, она докажет вот сейчас. Потому что, ну хорошо, Харьковская область там просрали, все все понятно, вышли к границам. Но если подобное же повторится, и как вы правильно говорите, на других участках, неважно, в Угледар, Донецк, на Мариуполе или там в конце концов на правом берегу, вот такое же паническое бегство, без возможности противопоставить хоть что-то. И никто не занимается тем, чтобы организовать там оборону, как-то развернуть войска, каким-то образом остановить движение ВСУ. Если этого не будет происходить, то значит, вы знаете, под этой версией очень серьезная основа. Генералы не хотят воевать.
1: Вот что. А Того вот так это... не спрашивают. А
2: вот генералы не хотят воевать. Вот о чем речь.
1: А вот к этому я бы добавил, знаете что? В пятницу Владимир Путин проводил совещание постоянных членов Совета Безопасности. Да, да. Так вот с чего он начал. В да, пятницу в 4, 4 часа было сообщение по московскому времени, в 16 чем-то, о том, что такое совещание началось. И было ну, там несколько абзацев из его вступительной вступительной речи. Так что он говорил? Вот мы собрались для того, чтобы обсудить вопрос о жилищной проблеме, как решается жилищная проблема в армии. Первый вопрос. Да, многие подготовились, вот теперь мы будем этот важнейший вопрос обсуждать. Дальше он дал поручение Лаврову. А вот я был, на, говорит он, на Восточном форуме, там многие говорили, мы говорили о проблеме с зерном, которое не попадает в Африку. Вот, пожалуйста, Сергей Викторович, займитесь этим, чтобы зерно туда попадало. И это в тот момент, когда э, фронт э, Харьковской области сыпется, сыпется, буквально рассыпается по кусочкам. И в это время Верховный Главнокомандующий занимается э, вопросами, которые совершенно не имеет ну, никакого отношения к тому, что происходит, происходит в Харьковской области. И, видимо, на этом самом совещании постоянных членов, где многие тогда вот в пятницу и начали в субботу, с утра, значит, многие комментаторы, они с большой тревогой наблюдающие, размышляли. А что же, собственно, какие решения будут приняты? А вдруг он войну объявит? А вдруг мобилизацию объявит? А вдруг ядерное оружие и так далее? Ну, всякие такие сценарии апокалиптические рассматривались, а нет, оказывается, ничего подобного. Оказывается, после этого после этого совещания генерал Коношенков сообщает вот эту замечательную историю. Да, что мы
2: сами оставляем.
1: Вот последовательность этих событий, она прекрасно видна офицерскому корпусу. И, и в том числе старшему, старшим командиром. И они, ну, они, я думаю, что они комментируют это ну, в гораздо более резких словах и таких специфических Сами. чем мы с вами как так вот армия вот поражение армии да. по своим масштабам сопоставимое с тем что было в конце марта когда пришлось уходить из, из-под Киева Черниговые Сум. но ну, примерно такого же масштаба пока хотя оно может быть и больше как мы уже говорили а верховный главнокомандующий занимается экспортом зерна из Украины в Африку. Ну, пусть все занимаются, но тогда пусть не лезет военные дела. А он лезет. Так что я могу себе представить реакцию офицерской. Они,
2: у... смотрите, они, конечно же, нам не показали обсуждение вопросов Харьковской операции. Они, наверняка, ее обсуждали, и это было центральным вопросом. Ну, то есть, но сам факт, что они показали именно это, для отвлечения внимания, вы правы в том, что последствием этого было фактически поднятие лапок, а что мы ничего сделать не можем. Давайте скажем, что это мы сами так решили войска перевести в Донбасс из Харьковской области. Вот эта последовательность событий, да, вот протокольная съемка плюс выступление Коношенко, а Коношенко держал паузу, он молчал, он ждал, пока ему дадут указания. Ведь он же не бросился это комментировать сразу. Значит, там они, возможно, это и решили. То есть я себе реконструирую этот диалог, он выглядел так. А что произошло? А вот, ну, все, вот они прорвались. Вот натовские вооружения, готовили операцию, эффект неожиданности и так, так далее. Что мы сейчас можем противопоставить? Да ничего не можем противопоставить. Так, а ты чего молчишь? А я вот, вы знаете, там. Моем... А ты, морда, козья, и так далее. Вот приблизите такой диалог. Ничего, ну да ладно, тогда, значит. Организовывайте уже новые линии обороны, там отводите пидорасы, прям вот так он им и сказал. Ну и все, и дальше выпускают Канашенкова. Но ведь генералы ж не пытать, мы сейчас вот у нас есть резервы, мы сейчас остановим, мы сейчас там поддавим, мы еще что-то, ничего значит,
1: ничего. Нет, ничего. Нет а потом открытие колеса обозрения. Колеса это...
2: обозрения, Что все. Такое? И салют, вечерний салют.
1: И вечерний салют. Это означает простую вещь, что верховный главнокомандующий утратил связь или утрачивает связь с офицерским корпусом.
2: Абсолютно точно. Они отказались что-либо делать. Вот что. А раз ничего не делать, ну, значит признаем де-факт, что это мы сами. Все?
1: Ну, ну, единственное, что можно было сказать, глупость, конечно, невероятная, но... Ну, а что еще? Значит, ничего другого не сказали. Вот я могу себе представить человек, который ну, хоть немножко заботится о своем э, реноме в глазах э, генералов и офицеров, он бы сказал, дорогие товарищи, у нас проблемы. Да, вот враг наступает, супостат тут активизировался, давайте-ка мы сейчас... Вот э, Сергей Кожугетович нам доложит, У-у-у. какие там у него планы Герасимов, э, там еще кто-нибудь... Нет, ничего подобного не было. То есть, возможно, что это и было, вы правы. Но ведь об этом же никто не сказал, а сказали совсем. Нет, да, да,
2: да. Значит, говорить было нечего, показывать нечего. То есть, нужно показывать какое-то действие, нужно показывать какое-то управленческое решение, можно показывать какую-то реакцию, да, пусть даже самую эмоциональную. Но ты как бы, вот смотрите, я занимаюсь. Я занимаюсь, понимаете? Я я занимаюсь, я делаю. А он не показывает, что он делал. Колесо обозрения, поехал кататься. Значит, он ничего не делает. Ну, а что тогда другие будут делать? Зачем нам тогда? Ну, вот такая логика. Но убедиться в этом можно только в результате продолжение этого операции, если действительно все будет идти скачкообразно, вот такими же темпами, но ну, означает, что генералитет, потому что ну, окопных не спрашивают. кто там в сидит у них и так, моральный климат наверняка не лучший сейчас, но их-то не спрашивают, а этих-то спрашивают, их вызывают, их спрашивают, а что вы предлагаете? А я не знаю, а что я предложу? А раз он ничего не предлагает, он и даже не пытается. Вот о чем речь.
1: Вот так. Так что кризис в российской армии, он становится уже видимым. А а кризис в армии, это означает кризис в обществе. Особенно в обществе, которое ведет... Ну, Безусловно.
2: Безусловно. И последний вопрос, который мы вот уже почти 50 минут беседуем. Последний вопрос заключается в реакции как раз вот этой самой среды, Ну, ее называют ватной, ее называют э, эту среду, скажем, идейную, условно говоря, которая горячо поддерживает оккупацию Украины, уничтожение украинской нации и так далее. Там, смотрите, какая-то периодическая смена настроений. Да, она вся приблизительно повторяет. Это там и про измену говорят, и про все угодно. Но она такая, что, как же так, нам обещали. Нам говорили, а тут такое. Один момент. Второе, это, значит, убирать немедленно, убирать немедленно, значит, Шойгу, Герасимова, всех, вот кто виноватый и так далее. Ставить настоящих, прекращать весь этот бардак, воевать по-настоящему. Там есть крайние точки, что вот мы давайте войну объявим, мобилизацию объявим. Ну, то есть вторгаются уже в политическую сферу, да. То есть, одно дело война, а другое дело, значит, давайте еще и всех призовем, все умрем без денег еще. Ну, понятно, какая реакция будет широкая на это, на все. Ну, и последнее, это вот я уже повторяю, возвращаясь к тому, что выпустили, значит, Кракена, выпустили, значит, Кадырова, который говорит, я вам всем там покажу, только попробуйте у меня кто-нибудь. Все равно будете все подыхать в окопах. Ну, приблизительно вот так это все выглядит. И... И, и последствия у, у того же генералитета не могут быть другими. Это что? Уже, а эти хотят крайними сделать. Этот, значит, что Цербером, он как, знаете, Мехлис. Помните, был Мехлис у Сталина?
1: Ну, как же, конечно. Да,
2: ездил по войскам и делал вот то же самое. Сам не воевал, собака, да, но причем своей смертью умер. Он умер просто от болезни, так сказать, не, не, не повесить ее Сталина даже побаивался, поба... этого А вот, но факты соиздак фактом, понимаете? Коннотации исторические прям прямые.
1: А вот смотрите, как раз о настроениях офицерского корпуса мы можем судить по этим самым военкорам, которые достаточно да. достаточно репрезентативны, я бы сказал. Тезисы, которые они высказывают, да, вы их перечислили, чуть ли не измена, тупость Шойгу, некомпетентность Герасимова, вообще некомпетентность высшего военного командования, надо всех поменять. Да, а с чем это связано? Я думаю, что это связано с достаточно хорошо известным в истории процессом формирования прослойки молодых полковников. О, вот. да. Который, скажем, ну вот Гамад Астамбассер был типичным представителем этой, этой, этой группы, когда после провальной войны 48-49 года, по-моему, да, с Израилем, Египет тогда пытался уничтожить Израиль вместе с другими арабскими странами. Вот тогда в египетской армии, да и не только в египетской, после этого и в иракской, и в сирийской армии появились вот эти самые молодые офицеры, которые прошли фронт, которые убедились в том, что высшее командование а глубоко коррумпировано, б совершенно некомпетентно, вот они уже начали тогда думать, а чего, а чего делать. И делали-то они примерно одно и то же. Как только они сформировали свои организации, так они сами, в общем брали, брали власть в свои руки. И расстреливали, расстреливали прежнее руководство или там выгоняли за границу и так далее. Вот и я то не исключаю, что как раз в российской армии вот такой такой процесс происходит. Это появление вот этой касты молодых генералов, молодых офицеров, ну полковников, молодых полковников, скажем так, которые действительно воюют на фронте и некоторые из них, наверное, воюют с точки зрения ну, профессиональных более или менее грамот. Но во всяком случае, как говорят достаточно уперты и э, упрямо выполняет полученные приказы, не, э, не, не склонны бежать, бежать с поля боя. Такие, наверное, тоже есть. И вот они-то и будут, могут вырасти в такую силу, которая свергнет режим, но придут на смену совершенно другие люди. Как в Египте, на смену такому коррумпированно-вальяжному, разложившемуся королевскому режиму пришел полуфашистский режим ну, Хамада насара а. а. И то же самое происходило в Сирии, где Хафиз Асад тогда, я уж не помню, он, он, чем он командовал, как, как, каким родом войск. Но ну, это да,
2: все, все бас, партия, которая была на территории нескольких арабских государств. Вот она и... и объединяла вот этих офицеров во многом, так сказать. Да, и... это были фашисты в основном.
1: Да. И вот я не исключаю того, что следующим российским режимом будет как раз такой военно-фашистский хунт, основу для которой будет, будет сформировано во время во время вот, э, войны в Украине и после того, как эта война будет проиграна, она будет проиграна России. Тут деваться некуда, да, здесь да, потому что Россия воюет не только с Украиной, Россия воюет со всем Западом. Вот тогда появятся э, ребята, которые э, там то ли поразвешивают э, нынешнее руководство на столбах на Красной площади или на Тверской улице или там расстреляют их втихаря, но неважно. И вот тогда тут начнется новая страница в истории России. Какая она будет, ну, знаете, Ну, тут пока мы можем только гадать. Но ничего хорошего, ничего хорошего, я думаю, не ждет.
0: Марк Фейгин беседовал с политологом, военным экспертом, профессором, сотрудником Международного института стратегических исследований Юрием Федоровым. Этот YouTube-стрим мы транслировали с любезного разрешения Марка Захаровича Фейгина. Передача из Стокгольма» подходит к концу. Напомню, что мы в эфире на коротких волнах 31 метра на частоте 9670 кГц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве, а также на различных платформах в интернете, как Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Всего вам самого доброго, друзья, и до новых встреч в эфире.